0: A2 Podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro. Benvenuti all'episodio 65 di A2 Podcast, in cui potete scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Roberto Marina e sono il vostro ospite assieme agli amici Filippo Strozzi e Lucio Bragagnolo. Di cui parliamo in questa bella puntata, caro il mio Filippo,
1: virgola e caro il mio Lucio. A questo punto parlo io perché hai hai lanciato così la palla in mezzo. (ride) Oggi parleremo delle novità del WWDC 2023 di cui non abbiamo ancora parlato perché abbiamo fatto eh, nella puntata 63 una puntata dedicata esclusivamente al Buon Vision Pro che è stata diciamo l'annuncio più grosso chiamiamolo così della WWDC ma che abbiamo deciso di trattare in maniera specifica però prima, prima Lucio vorrebbe fare chiamolo così un follow up o un follow no, non so che cosa perché ci voleva parlare di alcune cose quindi la parola direttamente a Lucio a cui ovviamente do un caldo benvenuto
2: speravo un cioccolatino una zelletta come <ride> si fa con i cavalli ma va bene lo stesso Buonasera a tutti, ciao a tutti. Io mh, avevo detto qualcosa a proposito di Vision Pro l'altra volta relativamente al fatto che avevamo parlato di un pulsante solo, eh, quello per usare le applicazioni, usare l'ambiente, eh, usare l'ambiente operativo, diciamo così, eh, centrarlo all'interno della realtà aumentata, insomma quel pulsante lì l'altro pulsante che è quello per generare foto e video non ne abbiamo eh, parlato Eh, anche per un buon motivo perché l'ultimo check l'ho fatto credo ieri e il mondo è pieno di forum dove c'è gente che chiede ma in che formato registra? Ma se prendo una foto normale e la metto su eh, Vision Pro, posso farla 3D? Ma se prendo un video registrato con un'altra apparecchiatura 3D e la passo su Vision Pro, eh, posso usarla in 3D come se fosse fatta con Vision Pro? E nessuno risponde, questa è una cosa bellissima, eh, ma anche perché non c'è in questo momento praticamente nessun apparecchio fuori da copertino a disposizione di qualche eh, sviluppatore. In realtà non volevo neanche più parlare di eh, Vision Pro perché è successa una cosa interessante che impatta su Vision Pro ma anche sull'intera strategia Apple di realtà eh, aumentata e virtuale. Eh, Apple, insieme, eh, ahimè, ad Adobe, ehm, doppio, ahimè, ad Autodesk, Questo a linea. Nvidia e a eh, chi è che manca ancora, non mi ricordo più, si è consorziata per. Um, promuovere open usd open usd è la versione più aperta possibile di usd usd non è il dollaro che voi accumulate nella speranza di sconfiggere l'inflazione ma è lo universal sin uh, description lo standard che usa uh, pixar da un bel po di tempo uh, per mm, descrivere strutturalmente a beneficio degli sviluppatori eh, il proprio materiale 3D Pixar fa forse lo sapete dei film eh, sono tutti fatti in 3D da molto tempo hanno smesso di essere dei semplici blob di materiale 3D ma sono invece documentati programmati, strutturati eh, usando questo eh, linguaggio questo linguaggio è eh, troppo semplificativo questo standard che Eh, appunto Pixar si è fatto per sé e mette a a a disposizione di tutti la svolta è che queste aziende eh, e per quanto possano essere aziende un pochino non simpaticissime a specie alcune eh, comunque sono aziende che hanno le mani su alcuni degli strumenti 3D Uh, più usati e più, mh, diciamo così, uh, riconosciuti nel, nel mondo dell'industria, dei uh, professionisti. Uh, 3D, 2D aumentato, realtà aumentata, uh, e, eccetera, eccetera. E si vuole, attraverso l'iniziativa Open USD, arrivare alla um, interscambiabilità uh, tra le applicazioni di documenti di strutture di insiemi di dati in formato eh, usd questa se va avanti se si affina se si eh, raffina se fa progressi significativi eh, diventa una svolta interessante perché vuol dire che io eh, posso creare una scena 3d da usare per esempio in vision pro con eh, blender e posso farci un passaggio in AutoCAD perché mi serve eh, che ne so, inserire un sistema di, di coordinate che Blender non ha e in linea teorica io passo il, il materiale eh, in formato USD creato con Blender su AutoCAD, lo lavoro come mi serve, mi ritorna su Blender e tutto funziona e tutto rimane È una cosa potenzialmente molto interessante se pensiamo che ad Apple fa piacere avere un mercato di applicazioni e software, esperienze di realtà eh, aumentata e la cosa significativa per eh, chi ama stare in poltrona con i popcorn è che Meta, cioè Facebook, è completamente fuori dall'iniziativa, non ha fatto eh, nulla. Sapete che Meta ha deciso di sperperare una quantità di denaro indicibile nello sviluppo del metaverso e però non ha dato cenno di voler entrare in un accordo di collaborazione di questo tipo quindi potrebbe anche darsi che in un futuro ci ritroviamo a vedere degli standard o dei formati che mh, competono e vedremo eh, a, chi, a, a beneficio di chi andrà un possibile conflitto una possibile eh, incompatibilità Scusate questo intervento da politico degli anni Ottanta, eh, ripasso la
0: parola a Filippo e Roberto. Prendo la palla io perché è molto interessante, invece il tuo intervento non è assolutamente da politico, ma è, è una cosa da sottolineare, tanto interessante che di fatti ne volevo parlare anche io nel mio podcast personale, ma do un'infarinata giusto per chi eh, magari non sa di, bene di chi si tratta questo formato, l'USD, e possiamo praticamente paragonarlo a quello che rappresenta il linguaggio HTML per il web ma declinato in ambito 3D. Questo è una cosa molto interessante perché eh, se pensate che dietro a questo formato, che ovviamente ha usato Pixar per i suoi film, c'è anche altre persone, come niente meno quelli di Ikea, che hanno utilizzato l'app iOS utilizzando la declinazione che si chiama USDZ, che serve appunto per far vedere i propri mobili in realtà aumentata diciamo in 3D ma tra le altre cose volevo aggiungere che tra i vari fondatori non ci sono solo questi grandissimi nomi che purtroppo dobbiamo annoverare purtroppo anche Autodesk ma diciamo che ehm, io conosco Autodesk nel loro momento peggiore mi pare di intravedere vedendo Eh, quello che stanno facendo in questo momento una certa certa apertura verso i formati aperti che eh, non è è da Autodesk e e per questo arriva il mio odio verso Autodesk ma comunque al di là di Autodesk e Adobe abbiamo anche gente come Unity ed Epic Games che insomma Praticamente abbiamo raccolto dietro a questo formato Open USD eh, niente meno che la crema di quelli che si occupano di 3D. Quindi, sicuramente, questa alleanza che vogliono portare a un livello più aperto, questo. Um, questo formato, l'USD, eh, è interessante soprattutto per Apple perché appunto eh, se viene declinato per i processori Apple Silicon soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento delle GPU integrate e le librerie Metal, in modo tale da, da visualizzare e velocizzare il rendering di elementi 3D e quindi eh, conseguentemente in futuro ha ovviamente per il Vision Pro. Quindi la cosa è di sicuramente interessante e quindi ringrazio il nostro Lucio che ci ha portato alle orecchie questa bellissima eh, notizia e che quindi eh, attendiamo tutti quanti con fervore, soprattutto il sottoscritto perché come vi avevo già accennato nella scorsa puntata che riguardava l'Apple eh, Vision Pro eh, era un po' preso male appunto per questa questione eh, del ray tracing e della gestione dei modelli tridimensionali ma come vediamo mano a mano che andiamo avanti, la situazione si evolve come ci aspettiamo da Apple e quindi eh, sicuramente la cosa sta diventando interessante ogni giorno di più perché eh, Vision Pro è quell'elemento che richiede chiede essenzialmente che Apple entri a gamba tesa nel 3D e lo sta facendo piano piano con i suoi modi, con i suoi tempi come sempre ma eh, ovviamente abbiamo visto che eh, grazie a Vision Pro di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata abbiamo portato al livello 2.0 dei visori per quanto riguarda la realtà aumentata, mista o virtuale che vogliamo dire ma i Vision Pro sappiamo benissimo tutti quanti che sono stati annunciati alla WWDC del 2023 che abbiamo seguito tutti quanti assieme non c'era Lucio purtroppo ma immagino che fosse lì che si stesse mangiando le patatine i popcorn e stesse bevendo birra coca cola tutto quello che gli capitava sotto mano perché era veramente un bel keynote a parte diciamo la mia parte eh, personale ma in questo keynote che andiamo ora ad analizzare per quanto riguarda tutta la sua parte non riguardano invece Vision Pro che Abbiamo trattato nella scorsa, passiamo subito all'inizio del keynote Apple, partendo subito con un annuncio che io francamente aspettavo molto. Eh, Purtroppo non era tutto quello che volevo io, come sempre io quando ci sono i keynote Apple, è un po' come se stessi scrivendo la letterina a Babbo Natale e sono lì che sto aspettando i doni che mi vengono portati. Io lo chiamo Natale estivo, il WWDC ehm, che si viene fatto tutti gli anni e quest'anno sono stato un po' deluso ma perché forse io stavo cercando di alzare un po' troppo l'asticella il primo secondo me assente illustre che vedo che adesso sto scorrendo la scaletta ma non l'ho inserito io ma lo dico qua subito, il primo assente illustre che non poteva essere diversamente perché ovviamente ci sono stati dei problemi di produzione, e di gestione dovuti anche a una serie di problematiche a livello eh, mondiale, sono i famosi Apple Silicon M3 che stavamo tutti quanti aspettando, io in particolare in modo mi aspetto che questo M3 sia abbastanza declinato verso la tridimensionalità non so perché ho questo sentore, magari mi sbaglierò però è probabile che oltre al cambiamento di fattura passando ai 3 nanometri o giù di lì possa vedere anche qualcosa che riguarda la tridimensione questa è una mia ipotesi sarebbe veramente interessante ma diciamo che in questo wwc non è stato presentato anche perché insomma c'era un elefante nella stanza che si chiama vision pro e però hanno presentato dell'altro hardware altro hardware davvero molto interessante il primo hardware che è stato presentato molto interessante e quello che tutti aspettavano compreso il sottoscritto che è il famoso MacBook Air dotato di di schermo da 15 pollici perché ce la stavamo aspettando tutti perché eh, il 13 è veramente interessante dotato di cpm 2 ma la cosa più interessante è appunto che avere lo schermo un po' più grande si va proprio a incanalare tra quello che è il mercato dei 13 pollici tipo air e quello che poteva essere l'idea del 14 pollici o ancora peggio i 16 pollici io intendo ancora peggio a livello di prezzo eh, c'era una fascia di prezzo che non era stata colmata che è stato colmato in questo momento dal famoso MacBook Air 15 pollici con chip M2 dal punto di vista del chip M2 come i nostri coinquilini di questo podcast hanno notato nella scaletta ho messo un paio di eh, emoji per spiegare il mio punto di vista che ovviamente è il mio e bisogna prenderlo con le molle perché come sapete ho un carattere un po' particolare, mettiamola così, ma diciamo che non le faccio, ci sono certe cose che mi danno abbastanza fastidio. Allora, per quanto mi riguarda, eh, devo dire che dal punto di vista eh, del prezzo e della sua eh, classificazione all'interno della lineup Apple, la versione base ovviamente non possiamo lamentarci perché tutto sommato è offerto a un prezzo... Interessante che è abbordabile per un MacBook Air che contiene dire ha una linea molto bella, eh, che Sotto un certo punto di vista eh, Va a essere eh, Confrontato con il MacBook Pro E secondo me vince Tant'è che io l'ho comprato MacBook Air, e Ha una linea molto interessante E leggero, dura una vita Ed è tutto vero, l'ho sperimentato io direttamente Ma facendo un veloce raffronto Escludendo diciamo Lo schermo da 15 pollici Che ovviamente è più grande del 13 E avete una qualità visiva decisamente migliore Soprattutto per chi è vecchio come me eh, C'è da dire che la versione base. Base, intanto si becca due core in più di GPU e questo come pronti partenza via rispetto al MacBook Air 13 pollici però purtroppo la seconda emoji è proprio quella dell'arrabbiatura perché perché ripete quello che è stato eseguito anche per il MacBook Air 13 pollici, ovvero questo famoso SSD che nella versione base da 256 GB va alla metà della fam- del versione superiore da 512 GB. Questo è un peccato. D'altra parte posso dirvi io, dal mio punto di vista, ovviamente e questo è molto verticale perché purtroppo non ho eh, metri di paragone sotto questo punto di vista perché non ho avuti altri apple silicon all'interno della mia casa se non questo primo che posso avere qua di fronte a me mentre vi parlo posso dirvi però tranquillamente che rispetto al macbook pro 13 pollici 2019 da cui arrivo è sicuramente un altro mondo e diciamo la lentezza tra virgolette delle SSD io francamente per ora non l'ho notato quindi probabilmente si può notare passando all'interno degli apple silicon ma arrivando da qualcosa che è marchiato Intel in ambito Apple, francamente non lo sentite. Non vi annoio invece sulle qualità... sulle caratteristiche sulle capacità tecniche di questo portatile perché è passato già un po di tempo immagino che abbiate già approfondito e in ogni caso ci sono le schede tecniche di anche altri podcaster e youtuber più famosi di noi e quindi passiamo all'altro elefante della stanza se ovviamente i miei host che ho qua con me non hanno altro da aggiungere sul MacBook air 15 pollici
2: Mi scusi, avrei una domanda, sono un vostro fedele lettore, e vado sempre in edicola a comprare la vostra rivista. Volevo sapere, visto che non ho avuto modo di provarlo, ma che ne ho lette cose bellissime, eh, visto che l'hai provato eh, e lo usi di prima mano, qualcosa sul sistema audio Ok,
0: il sistema audio secondo me è molto molto valido devo dire che rispetto alla versione precedente io parlo sempre di confronti diretti non ho ancora avuto modo perché non l'ho testato direttamente diciamo l'audio spaziale, ma posso dirvi questa indicazione. Il MacBook Pro 13 pollici aveva le casse laterali di fianco alla tastiera, invece il MacBook Air praticamente ha le casse che buttano sullo schermo. Io francamente ho ho sentito eh, dal punto di vista audio sicuramente una qualità ehm, più Cristallina, diciamo, secondo me le frequenze più alte sono più chiare rispetto alla versione, versione precedente del, del Pro. Mentre il Pro mi sembrava che avesse, diciamo, dei bassi un po' più corposi. però in linea di massima, francamente, mi sembra che eh, dal punto di vista audio, ovviamente se non si è un audiofilo, io alzerei un po' l'asticella verso il MacBook air 13 pollici. Per adesso mi sto trovando bene, vorrei provare. Qualcosa come l'audio spaziale Che è una di, di quelle cose che farò Nel corso eh, di quest'estate Perché eh, sembra interessante E vorrei metterlo veramente alla prova sotto questo punto di vista Grazie a, a vostro onore Ho
1: finito Ottimo, <ride> Filippo hai domande sul Macbook Air 15 pollici? Non ho grosse domande Direi che, che andiamo ve- veleggiamo Velocemente Mac, Mac Pro esatto, e, allora, e Mac Studio che Sul Mac qua... Pro eh, <ride> ovviamente
0: C'è qualcosa da dire È un elefante nella stanza E l'elefante Riguarda proprio il mio settore, il mio settore che vive quasi, almeno c'è una parte del, del mio settore che vive praticamente con le schede grafiche. Eh, non dico messe in serie o in cascata, ma poco ci manca perché in alcuni ambiti ci vuole una cosa del genere. E diciamo che il Mac Pro sembrava il candidato ideale per riuscire a dare un hardware Apple anche per questa uh, versione degli architetti che magari si occupano di Ark ArchVids. ArchVids, che sono gli ArchVids Artist, sono quelli che si occupano di fare essenzialmente delle visioni uh, renderizzate dei progetti e quindi delle visioni future utilizzando ovviamente l'hardware a disposizione spremendolo in modo veramente cattivo. Io ne faccio di rendering ma non lo spremo in modo così cattivo. Loro invece facendo veramente delle, delle opere artistiche alla fine si tratta di questo hanno bisogno decisamente di un livello molto più alto di hardware, hardware che viene essenzialmente eh, girato sulle GPU le GPU sappiamo benissimo che eh, Apple Silicon ce le ha integrate ed è molto interessante perché ho visto anch'io ho fatto delle prove e funziona davvero 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 bene, mentre per arrivare a certi livelli perché eh, ci sono delle qualità hardware dei processi e delle, diciamo dei metodi di elaborazione delle luci viene demandato alle GPU, in questo caso eh, abbiamo essenzialmente in questo momento Nvidia e amd non possiamo rivolgerci a tante altre persone e quindi quando è stato dato l'annuncio del mac pro che ovviamente funziona con il chip apple silicon e vendendo tutto quel parterre di porte pci io francamente ho detto forse ci siamo cioè siamo arrivati al momento in cui c'è un'apertura di apple silicon verso delle gpu esterne e quindi Chi lo sa, in un futuro potremo magari tornare a utilizzare delle eGPU, che sono le GPU esterne che venivano collegate al al computer, in modo tale da demandare i lavori più gravosi alla parte esterna della GPU. Oppure addirittura avere un Mac Pro dove incomincio a infilare schede grafiche a bindella e a rotazione finché mi serve e mi basta, e poi è arrivata la doccia fredda. (ride) È arrivata la doccia fredda che praticamente ha tagliato le gambe a tutto quello che può essere una gpu esterna nonostante il nostro simpatico mac pro faccia veramente pelo e contropelo a tutto quello che era il mac pro dotato di processore intel adesso vi faccio solo un esempio proprio base e non mi dilungo tanto di più ma giusto per darvi un'idea nel rendering 3d eh, con octane x che è quello praticamente uno dei pochi eh, software tagliati eh, proprio su Apple Silicon e sviluppati in questo senso, ha fatto un 7,6 per rispetto al Mac Pro con Intel Xeon e una Radeon Pro W5500X. Eh, Diciamo che possiamo metterla così, magari possiamo classificarlo come hardware datato, però noi stiamo pensando sempre all'interno della lineup Apple, è questo che ci dobbiamo concentrare e quindi vedere una bomba di questo tipo, perché si tratta di, in fin dei conti di un M2 Ultra con una GPU a 60 core che fa un male indelebile al Mac Pro, insomma lascia sempre da pensare, soprattutto perché ha una scheda grafica esterna. Eh, ribadisco, una cosa che ci dimentichiamo sempre è che gli Apple Silicon non hanno una GPU esterna hanno una gpu integrata e riescono a fare un lavoro veramente egregio sotto questo punto di vista tant'è che eh, tante altre gpu sono messe alle corde tanto quanto che eh, bisogna iniziare veramente a rapportare questi numeri con computer che sono dotati di scheda grafica esterna e per un'integrata è davvero qualcosa di fenomenale questo bisogna ricordarlo perché tendenzialmente si dà per scontato stiamo parlando stiamo iniziando a mettere di fianco l'Apple Silicon che ha una GPU integrata con sistemi con GPU esterna e quindi sono completamente tutto un altro paio di maniche il prezzo del Mac Pro rimane non regalato ma come faceva qualcuno notare se volete infilare una delle varie schede PCI che potrebbero infilarsi all'interno di quel Mac Pro, e parliamo ad esempio di schede dedicate per la produzione musicale oppure per la transcodifica video, ad esempio, eh, probabilmente il prezzo del Mac Pro passa quasi in secondo piano, giusto per darvi un'idea. La mia arrabbiatura, come sempre, arriva dalla questione 3D, che in questo caso, come vi dicevo, GPU ce le scordiamo e non sappiamo ancora adesso se in un futuro avremo un'apertura di Apple verso Nvidia o AMD per le GPU esterne oppure ci dovremmo continuare a lavorare con le GPU integrate di Apple Silicon che comunque ricollegandoci a quello che ci ha detto Lucio Bragagnolo insomma anche la, l'apertura verso questo OpenUSD sicuramente ci fa sperare tanto 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 eh, come sempre sulle specifiche tecniche vi discorrendo vi rimando uno ad, ovviamente al sito di Apple e poi ovviamente ci sono tanti altri che fortunati possessori che hanno potuto metterlo sotto torchio, se Apple ascolta da questa parte io volendo metto sotto torchio tutti i, i vari hardware che sforna li metto sotto torchio e ne parliamo anche dal punto di vista dell'architettura ma visto che non possiamo farlo in questo momento chiedo ai miei host se hanno domande o osservazioni su questo Mac Pro Beh, eh,
1: io segnalavo solo che lo so che tu sei, sei contrario a queste cose eh, però oggettivamente il Mac Pro mh, almeno nell'ottica di Apple se vuoi molto di nicchia però nasce eh, come uno strumento per avere delle periferiche non di accelerazione video ma eh, diciamo di espansione per accedere a tutta una serie di, di poi funzionalità che in determinati casi possono essere interessanti per una fascia veramente molto molto ristretta di professionisti mai esistente giusto per dirne una eh, poter avere eh, varie schede gigabit per, eh, per trasferire velocemente dati dai, dai per il Mac è ovvio che sono tutte situazioni diciamo che abitualmente non interessano a tante persone mettiamolo così ma il Mac Pro dalle, da quando è nato secondo me e dai prezzi che ha sempre avuto non è mai stata una macchina diciamo per, eh, per i, te- i teneri di cuore ma, ma per chi aveva il portafoglio largo e Aveva specifiche esigenze per acquistare queste, questa tipologia di macchina e, e budget per affrontare una, una tale tipologia di spesa proprio perché altrimenti, se diciamo, non hai bisogno di, di periferiche particolari, allora eh, il Mac Studio. Eh, di fatto eh, ti permette di fare la stessa cosa eh, a, a livello di potenza di calcolo g- grezza e anche eh, grafica Diciamo. bisogna dire che questa situazione relativa ai
2: mercati virgolette professionali virgolette, si ripete periodicamente con eh, le apparecchiature con i programmi di Apple e con Mac Pro si ripete eh, identica nella idea di tutti c'è quella fascia di utenza che c'era una volta, forse sono anche un po' gli stessi, adesso i loro nipoti, eh, con Mac 2 che era la grande novità perché introduceva gli slot, le espansioni, il Nubus, eh, poi il Scasi, insomma l'espandibilità vista come valore massimo e che poi eh, discende dall'Apple 2 che aveva i suoi bravi slot, Mm. si apriva il case, si infilava la scheda, eh, l'Apple 2 diventava una una lavastoviglie, eh, viva la versatilità, viva l'espandibilità. Però erano altri tempi, queste fasce di utenza avevano un potere contrattuale smisurato nei confronti di Apple, perché erano praticamente quasi le uniche a comprare i Mac... Eh, poi nel frattempo è cambiata un po' la storia, il mondo, la popolazione, la vita, eh, tutto è cambiato e come diceva Filippo la fascia d'utenza che c'è adesso per una macchina come Mac Pro è una fascia d'utenza limitata che è importantissima eh, di persone che fanno lavori eh, che richiedono grandi capacità di storage o grandi capacità di eh, elaborazione dati grandi capacità eh, di tutto però rispetto eh, al totale sono una percentuale che non ha più quel eh, potere contrattuale eh, che aveva prima ovviamente apple non può come immagine dire compratevi un Mac Studio un po' carrozzato e arrangiatevi eh, anche perché in certi casi non non basterebbe e quindi continua a far uscire un un Mac Pro che in sostanza viene interpretato come volete l'espandibilità che c'era ai tempi del Mac 2 ai tempi di Scasi, ai tempi del Nubus eccola qui, metteteci dentro quello che vi pare e adesso
0: la macchina espandibile ce l'avete. Confermo e sottoscrivo nel senso che è veramente una macchina dedicata a un certo ambito professionale e immagino che chi lavora in quell'ambito professionale un occhio ce l'abbia dato. Invece parliamo direttamente del Mac Studio, ultimo delle presentazioni, che era stato dato quasi per morto perché pare che sembrava dai rumors che fosse morto con l'M1 in realtà è arrivato con un M2 ovviamente eh, Max e ovviamente Ultra. Io francamente amo molto il Mac Studio nel senso che è un computer un po' diverso e fa veramente paura se voi andate a, in Apple Store e iniziate a guardarlo e prenderlo in mano per tirarlo su sentite che di una compattezza spaventosa pesa una diciamo una tonnellata ma sentite già che da lì dentro uscirà un sacco di potenza sacco di potenza che secondo me è una versione molto interessante di quello che può essere un computer desktop è piccolo è potente non scalda fa tutto quello che volete hanno un sacco di porte almeno un sacco per chi le utilizza e soprattutto ha avuto questa genialata di buttare delle porte sul fronte del computer che eh, ricorda un po diciamo quello che era stato utilizzato quando si conosceva i vecchi pc che una volta erano nati Parlo dei computer fissi, eh, per mia esperienza Windows, che erano nati essenzialmente con la porta floppy o CD e il tasto di accensione, quello che avevate sulla fronte, e invece tutte le porte, ovviamente anche per questioni di tipologia del case, e di limiti fisici, veniva buttato tutto dietro. Poi c'è stato l'avvento, in effetti, dell'aggiunta delle porte anche sul fronte, e anche in questo caso Apple è riuscito a sfruttarla con tre semplici porte che sono veramente bellissime minimali che non, non danno fastidio al design e sono veramente interessanti altra cosa interessante è la dotazione hardware che fa spavento perché passiamo subito con un Mac con un apple eh, silicon m2 max da 12 più 30 core e quindi avete già un computer da 42 core e fa già paura nella sua versione base che ha mantenuto inalterato se non ricordo male anche il prezzo di attacco l'unica cosa diciamo che possiamo segnalare di questo mac studio è che ha anche un m2 ultra e qui veramente incominciamo a scalare del doppio rispetto a quello che è un M2 Max, ovvero 24 core e 60 core di GPU, e fa veramente paura, e ovviamente raddoppia anche il prezzo. Raddoppia anche il prezzo e qualcuno nella rete, chiamiamolo così, ha storto anche un po' il naso, perché io non ho mai verificato, lo faccio in questo momento, se la linea Cricetti eh, tiene, se io comincio a um, darci giù cattivo con le eh, dotazioni hardware e lo sbatto al massimo possibile indiscriminato in effetti il prezzo supera i 10.000 euro però considerate che ho veramente puntato alto con un SSD da 8 terabyte che francamente non so neanche che farmene di tutto quello spazio ma detto questo probabilmente i soldi meglio spesi sono ovviamente sulla memoria unificata. Memoria unificata che come sapete passa per quanto riguarda l'ultra passa da 64 a 193 gigabyte e eh, se volete proprio essere cattivi e non vi basta mai la potenza il massimo che potete ottenere è un m2 ultra con 24 core di cpu e 76 core di gpu adesso facciamo un conto sono la bellezza di 100 core in questo momento perché più i 32 di neural engine voi vi portate a casa una bomba da 132 core io 132 core li ho visti soltanto nei computer mainframe che servono a fare calcoli super carrozzati e voi ve lo potete portare a casa in un cubotto che fa paura e spavento io penso francamente che il Mac Studio sia davvero una gran bella macchina, se lavorassi con il desktop sarebbe probabilmente non la mia prima scelta perché costa veramente tanto, eh, perché probabilmente punterei a un Mac Mini che nella sua versione più carrozzata fa anche quello abbastanza paura ma ovviamente se avete la possibilità di di, di spendere un po' di soldi e avete soprattutto la necessità di macchine super carrozzate io francamente andrei a comprare un Mac Studio in questo momento visto che andiamo a chiudere la questione dei nuovi Mac che sono stati presentati c'è un altro grande assente che è passato un po' sotto i ponti ma comunque è rimasto lì e che è ovviamente eh, l'iMac l'iMac dalle diciamo dei contorni un po' incerti eh, dei se si sente bene o male il più e il meno Non sappiamo bene cosa fare in questo momento Nel senso che francamente dovessi io andarmi a comprare un iMac Non so se lo comprerei in questo momento Perché non ho idea di quale sia il suo futuro Ma più che altro perché l'attuale 24 pollici Stavo guardando mentre vi sto parlando Che è un taglio eh, nuovo per quanto riguarda gli iMac Ha dato una nuova rinfrescata alla line-up Però è rimasto fermo all'Apple Silicon M1 e la questione stona abbastanza Perché eh, potevamo aspettarci Ad esempio che Apple eh, Gli buttasse dentro un M2 Anche agli iMac eh, 24 pollici sarebbe stato interessante Ma l'altro grande assente È appunto la versione superiore Che è rimasta lì, eh, lì ferma E non abbiamo un successore Al 27 pollici Se non mi ricordo male Che era l'ultimo Era già 29 Adesso non mi ricordo francamente Perché 27 pollici 27, 27. E, quindi, e quindi non sappiamo In questo momento che sta facendo, qual è la fine che sta facendo l'iMac da tenere un po' sotto controllo dagli amanti del Mac, l'Ali One per eccellenza. Mi aspettavo almeno un M2 lì sopra, ma probabilmente saranno aspettando un refresh completo con l'M3, chi lo sa. Come sapete queste qui sono congetture di Apple, non sappiamo bene cosa bolle in pentola, ma sicuramente una cosa la possiamo dare per certa è che possiamo dire tranquillamente un bel ciao a Intel che ormai su, uh, sui Mac non ci sarà più. La transizione possiamo definirla che ben conclusa e probabilmente non la vedremo mai più almeno lo speriamo a meno che intel non si inventi qualcosa di particolarmente tagliente ma ho i miei dubbi per conoscendo intel in questi anni e invece l'altra domanda che si dovranno porre tutti quanti gli acquirenti che hanno acquistato dei mac con intel è la famosa domanda per quanto saranno compatibili Intel e supportati dai eh, sistemi operativi facendo due righe di conti in, in separata sede non in questa sede ma ne avevo parlato in un altro momento eh, avevo dato più o meno dal, dalla data dell'ultimazione della transizione ho ipotizzato ancora due anni questa è un'ipotesi mia eh, stiamo a vedere come andrà più che altro l'ipotesi era nata dal fatto eh, di quanto vengono supportati i sistemi operativi nel corso della vita se non sbaglio eh, l'ultimo sistema operativo che c'è eh, che è supportato adesso e due sistemi operativi fa se non ricordo male e questo per quanto riguarda il sistema mac os io a questo punto direi che la, la parte del hardware possiamo concluderla tranquillamente qua se non avete altro da aggiungere ovviamente io volevo
1: volevo sì? un ragionamento con luce invece su, su fino a quando si potrà sperare di avere ancora eh, dei mac intel funzionanti ricordiamocelo adesso è vero che mh, sono passato è passato qualche anno fino a poco fa credo forse tuttora eh, Apple sta vendendo ancora dei Mac e Intel perché sicuramente fino adesso... Non ho controllato recentemente perché poi oggettivamente è qualcosa che, che non mi interessa. Ma per esempio dei Mac Mini Intel li vendeva ancora sicuramente c'è tutto il settore refurbished uh, dove sono ancora presenti i Mac Intel che vengono venduti ancora da Apple non a pieno prezzo ma, ma, ma quasi ed essendo uno dei proprietari di Intel uh, targati 2017 e 2019 in particolare il 2019 che mi, mi brucia molto addosso eh, perché gli ho dato all'epoca veramente forse troppi soldi appunto per un po' più di due anni devo dirti la verità effettivamente siamo nel 2023 e 2019 sono gli ultimi Mac Intel ammetto che tra due anni siamo a sei anni di distanza effettivamente solitamente eh, diventano vintage più o meno tra i 6-7 anni Mac e quindi per esempio quest'anno il mio Mac, il mio Mac 2, 27 pollici 5K del 2017 appunto è diventato vintage e infatti non riuscirò o meglio penso di aver trovato una soluzione per farsare a MacOS Sonoma ma ad oggi ho, sto, sto, sto lavorando perché sto facendo questo podcast di fronte a un Mac che a settembre-ottobre diciamo quando uscirà il nuovo sistema operativo potenzialmente non potrà essere aggiornato
2: Apple ha venduto e continua appunto a vendere degli Intel in isole particolari del listino dove per qualche combinazione il prezzo Intel era particolarmente interessante oppure comunque c'è ancora una domanda perché magari ci sono delle persone per cui c'è quella app che non è compatibile perfettamente non si sa quale però ogni tanto si sente qualcuno che lo dice e allora Intel io ho l'impressione che con WWDC eh, si è eh, iniziata un po' la fine di questa fase e che con eh, la campagna prenatalizia, dove eh, facilmente vedremo dei eh, MacBook Pro, probabilmente vedremo eh, l'iMac con, con M2 che eh, diceva Roberto non si è visto. a quel punto anche Apple stessa smetterà di fare troppa attenzione agli Intel su cui c'è da dire questo che io se fossi, sono proprietario di un un Mac Intel e il pensiero che tra due anni non, non esca più una nuova versione del sistema operativo per me è completamente secondario rispetto al pensiero di eh, quanto sta andando eh, lento il mio Mac Intel e quanto sta consumando rispetto a quello che potrei avere con un eh, con un Apple Silicon eh, getto la maschera eh, se qualcuno ha bisogno di un Mac Mini Intel eh, i3 eh, 16 giga 500 giga 512 GB di, di storage eh, è qui pronto fa da soprammobile al mio Mac Mini eh, M1 Apple Silicon di cui sono eh, pazzamente innamorato e rispetto al, al Mini Apple Silicon che è un M1 quindi eh, è, è, è ben datato sia per anagrafe sia per prestazioni è un i3 per carità ma scalda come un uh, come il forno di cui accennava prima Roberto a un certo punto io lancio troppe cose sono dispersivo però uh, a un certo punto diventa lentissimo comincia a cercare dati non si sa dove fa le pause come Celentano quando faceva gli ultimi anni di tv <ride> um, a un certo punto credo la prima volta nella mia vita ho detto adesso questa macchina la cambio perché non ne posso più è successo una volta in cui ero impegnato in una presentazione a distanza toccava a me, sono stato annunciato io ho schiacciato un tasto per far partire la presentazione che avevo provato, che avevo fatto girare tutta che era lì in memoria avevo chiuso tutte le altre applicazioni ho schiacciato il tasto per far partire la presentazione in keynote e il Mac Mini 3 si è messo a mostrare la rotella è andato avanti a mostrare la rotella per eh, una cinquantina di secondi e io intanto intrattenevo il pubblico in remoto quindi mostrando il faccione invece della presentazione eh, però gli ho detto non esiste al mondo. Appena eh, mi è stato possibile, eh, subito ho cambiato, ho preso mh, Apple Silicon. Perché questo aneddoto? Per tornare a dove ero prima. Sì, magari non mi aggiornano il sistema operativo, ma il punto è che sto andando lentissimo e che eh, questa roba consuma watt come una, più di un forno a microonde.
1: Allora, sì, sono d'accordo con te, Lucio. Devo dirti la verità. Vabbè, anch'io ho un M1. Adesso, attualmente, il mio M1 è diventato il mio Mac server. Chiamiamolo così: nel senso che mi ci collego da remoto e lo uso handless, cioè senza uno schermo, ma in VNC sostanzialmente. Ho fatto qualche ho fatto qualche mangeggio per cui ho, ho, gli ho inserito un Dungle eh, HDMI 4K per cui comunque lo schermo che vedo diciamo è in 4K e, e devo dire la verità è, è uno dei motivi per cui secondo me gli iMac li sto ripensando come, come un valido acquisto mettiamola così eh, recente diciamo e non so se Apple stia venendo dalla mia o semplicemente se ne è scordato ma io ho comprato e sono, sto utilizzando perché vi sto parlando di, di fronte al mio iMac eh, 5k diciamo, uh, ho, ho comprato uh, questa iMac nel 2018, era un late eh, 2017, è una macchina splendida, ha uno schermo splendido perché il 5k della Apple sono eccezionali, lo schermo è qualcosa di meraviglioso e la verità è che su questa macchina e non sul mio MacBook Pro 16 pollici del 2019 mi dispiace, tra virgolette, eh, lasciarlo o non poterlo eh, utilizzare con il sistema poi aggiornato, e quindi eventualmente perdermi alcune feature anche se ammettiamolo adesso lo vedremo poi nel corso della puntata buona parte delle nuove funzioni diciamo che sono state introdotte come Macos- che verranno introdotte come costo sonoma piuttosto che con ios e così via sono tutte funzioni che eh, richiedono ormai un chip 1 dentro eh, l'hardware apple perché ormai eh, tutte le nuove funzioni sono legate o le funzioni diciamo così più elevate eh, o più interessanti perché per esempio una delle cose che a me e penso anche a Lucio possa eh, interessare molto su sonoma è la possibilità di fare le presentazioni eh, con dietro le slide diciamo utilizzando un contorno diciamo eh, direttamente di eh, su macOS eh, e così via Eh, quindi fare tutta una serie di cose che eh, diciamo a livello produttivo eh, aumentano la possibilità di di fare una presentazione in maniera molto interessante ma dall'altra che richiedono comunque un chip M qualcosa (ride) però eh, devo dire la verità proprio ricollegandoci al discorso degli iMac personalmente con i nuovi Mac Mini Mac Studio e con i monitor di Apple perché parliamoci chiaro fino a poco tempo fa non non potevi comprare un monitor Apple eh, e quindi Dovevi comprare un iMac per forza di cosa. Se volevi avere un monitor di grosse dimensioni, di grosso taglio Apple, è vero che lo studio Pro Display credo che sia. E costa un polmone e mezzo perché costa 1500 anzi no credo 1800 euro da noi però sono anche della teoria che questi schermi dell'Apple siano ottimi e che effettivamente ti permettano poi eventualmente di andare solo a cambiare l'hardware casomai che dopo 3 4 5 anni non è più performante come una volta quindi sostituire il Mac Mini M1 con il Mac Mini M2 o quando ci sarà l'M3 e avere comunque uno schermo meraviglioso appunto in alto risoluzione eh, con tutta una serie di, di sistemi che altrimenti non avresti ecco questo è il mio ragionamento poi eh, sul mio eh, iMac ho trovato una soluzione abbastanza stramba ma che vi racconterò poi in un'altra volta perché sennò qui la puntata tende ad allungarsi ma ho trovato un sistema per mettere assieme un, un, un eventuale Mac mini e, il, e utilizzare sostanzialmente l'iMac come, come monitor chiamiamolo così anche se adesso non si può più fare questo è un altro dei problemi fastidiosi diciamo che mi sono posto per, per mandare avanti eh, questo schermo meraviglioso perché poi alla fine anche se è una bella macchina perché all'epoca l'avevo carrozzata abbastanza bene continuo a ripetere questo iMac del 2017 funziona meglio del, uh, eh, del MacBook Pro del 2019 non ho ancora capito per quale motivo, ma questo è, è un discorso diverso, mettiamola così. Sì, no.
0: eh, infatti il discorso è tutto quanto uh, interessante, cioè più che altro è un bel problema quella questione degli Intel, anche perché non è solo una questione circoscritta al sistema operativo ma anche alle applicazioni perché prima o poi anche le applicazioni cesseranno di essere sviluppate anche per Intel e quindi saranno eh, native per forza e conseguentemente potrebbe anche essere interessante soprattutto prendere di petto la questione perché se uno ci si, ci lavora con eh, le macchine Apple Silicon o meglio che lavori con app con processori intel si deve incominciare a porre qualche domanda riguardo di quanto possa essere ancora longevo il suo lavoro alla distanza di 2-3 anni perché comunque ricordiamoci che 2-3 anni passano in fretta all'interno di una macchina e quindi sono tutte valutazioni che penso un professionista debba um, prendere di petto eh, anche se d'altra parte io penso a un professionista non come il sottoscritto che è un professionista un po' particolare ma immagino che chi ha la possibilità di avere una partita IVA completa e abbia anche la possibilità di mantenere aggiornata la propria macchina magari utilizzando uno dei vari sistemi che permette Apple di avere per i professionisti beh a quel punto il problema non si pone perché sta già o l'ha già cambiato o sta già ancora pensando se passare a un M2 successivo io penso che lì fra,
1: intendi, eh? lì fra intendi guarda che almeno da mia esperienza uh-huh. poi chiedo anche a Lucio perché sono curioso perché lui probabilmente ha, ha un quadro più trasversale mettiamo così ma quello che ho visto io è veramente cioè c'è chi è appassionato chiamano così come noi che quindi eh, come io stesso appunto quando potevo cambiavo volentieri diciamo il computer nuovo come la macchina mettiamolo in questi termini ma vedo che invece c'è tantissima gente che, che il computer cioè io parlo con, con colleghi che hanno dei mac che non sono vecchi di più e rimango basito cioè nel senso per me appunto il mac del 2017 è è vecchio già lo so benissimo ma eh, sono affezionato più che altro all'ergonomia al sistema che, che mi, mi offre questo Mac mettiamolo in questi termini ho già un Mac Mini M1 eh, all'epoca avevo preso un un, un, un MacBook Pro 16 pollici Intel che comunque era eh, all'epoca il top di gamma eh, come portatile vedo invece che che l'approccio è tenere il computer finché finché frusto eh, chiamiamolo così probabilmente per chi lavora in grafica per chi eh, comunque ha una macchina che che deve macinare però per esempio eh, per gente come un avvocato dove alla fine la potenza è, è indifferente chiamiamolo in questi termini nel senso che io lavoro senza problemi e non lavoro solo Facendo, eh, scrivendo documenti diciamo ma a monto video e così via con, con il Mac attuale che ho davanti ovviamente mh, eh, molti hanno anche delle, delle richieste minori mettiamole in questi eh, quasi termini.
2: tutti hanno delle richieste minori io ho sempre avuto un, uh, uno schema di acquisto per cui compro la macchina uh, più avanzata ed equipaggiata che mi posso permettere uh, anche per Facendo qualche anche sputando il classico polmone eh, e poi la porto eh, a fine vita mh, non importa quanti anni duri e non c'è nessun problema eh, prima che mh, si cominciasse a parlare di Apple Silicon e così via eh, io usavo un uh, MacBook Pro um, no, un, un, no, un MacBook Pro un PowerBook 17 pollici Eh, che aveva tipo 10 anni o 11 anni di di vita e ovviamente da un pezzo non era più aggiornato alla versione del software eh, di sistema più eh, recente ma eh, io sono uno che eh, scrive fa qualche cosa di grafico per il web ma potete immaginare quanta potenza sia richiesta per fare qualcosa di grafico per il web veramente poca faccio grandi ricerche sul, su internet apro 90 finestre di safari eh, ma quello è il massimo impegno che io chiedo eh, alla macchina quando c'è stata la pandemia improvvisamente è stato necessario poter supportare videoconferenza ma nel mio caso il collo di bottiglia è la banda non è la macchina anche col maledetto Mac Mini Intel i3 io facevo tranquillamente videoconferenza esattamente in tempi di di pandemia E, e quindi probabilmente questo Mac Mini M1 che io ho qua Magari tra 8-9 anni, se non si rompe lui, se le figlie non lo bruciano, io ce l'ho ancora, lo uso ancora. Non viene, non è aggiornato con l'ultima versione dei widget desktop, anche pazienza, le cose che serve fare a me sono altre, alcune le faccio via terminale e via terminale potrei farle anche con... Powerbook 12 G4 del 2005 che qui da qualche parte usa la secondogenita voglio dire ci sono dei, delle professioni dove tu devi disporre costantemente della massima potenza di elaborazione e di archiviazione possibile ci sono delle professioni dove invece l'importante è importante avere un sistema che risponde ai tuoi bisogni, fa quello che ti serve ma che non è a non sollecita, non sollecita la macchina, fare ricerche sul web, scrivere articoli, leggere eh, pdf, mh, costruire degli, degli epub, mh, schematizzare delle, delle interfacce, sono cose che da qu- diversi anni non hanno più bisogno eh, di
0: un Mac al massimo della della potenza e dell'equipaggiamento. Invece io dalla mia parte vi porto proprio la mia esperienza diretta perché arrivando da... Io mi sono immaginato un professionista che ha una macchina Intel come ce l'avevo io e fosse messo di fronte a un paio di dati come quello che vi sto dando. Allora dunque... ehm, nella, in linea generale eh, confermo anch'io la stessa cosa. Nella media delle mie lavorazioni non c'è bisogno di una potenza di calcolo eccessiva. Però ci sono alcuni frangenti eh, del mio lavoro che purtroppo è molto eterogeneo. Eh, e in questo momento mi riferisco più che altro alla modellazione tridimensionale e al rendering 3D: che, sebbene premetto che la mia macchine,. Non sono mai state comprate per in questo senso, nel senso che non è la mia attività principale fare il rendering 3D perché sennò avrei altro sotto mano, ma vi do solo questo dato giusto per dare l'idea di come secondo me dovrebbe ragionare un professionista o almeno mi aspetto che ragioni un professionista e che se ha un Mac come ce l'avevo io, un MacBook Pro 13 pollici del 2019, versione base bla bla bla, che non è stato preso per il rendering, ma di fronte a un rendering di un'immagine ci mette 2 minuti e 12 secondi e poi vede che eh, sul MacBook Air M2, 13 pollici, la stessa immagine con lo stesso programma, sebbene sia una versione base, il MacBook Air, e continuo a dire, non sia nato per questo, ci mette 23 secondi per la stessa immagine capite che la differenza si sente e già soltanto questo se uno fa solo uh, rendering ma io a questo punto estendo la questione eh, se uno fa solo lo rendering capisce che ci metti un quinto del tempo a fare quello che facevi prima potete immaginare che fate praticamente 5 volte di più il lavoro e quindi eh, non ci pensa più tanto tempo a dire ok ragazzi miei questa roba qua è in leasing o in comodato d'uso quello che è, dico eh, Apple sai cosa c'è te lo prendi tu e eh, mi dai subito indietro un qualsiasi Apple Silicon in qualsiasi classe, livello, dimensione, inizia a provarlo sicuramente ci guadagno, ci guadagno di più, se mi vuoi alzare la rata non me ne frega niente perché tanto lavora tanto, tanto, tanto di più rispetto a prima che riesco ad assorbirlo tranquillamente e quindi in questo senso mi aspetto che un professionista ragioni perché
1: eh. Sì, ma infatti io te l'avevo detto di comprare il Mac Mini, il, Mac, il MacBook Air velocemente. Si sì, è stata tutta la sua tergiversale. <ride> la tergiversazione derivava semplicemente che
0: purtroppo non, non vivo nell'oro, e ho dovuto mettere via i soldi pian pianino per riuscire ad acquistare questo mio eh, computer, che è il secondo in tutta la mia vita che compro nuovo, quindi è eh, t-
1: t- tanta roba quest'anno. Però eh, non voglio tagliare troppo, ma segnalo che eh, dobbiamo eh, entrare nella ciccia del WWDCC, se no non c'è più. Sì, sì, sì infatti, io quindi notte. lascio la parola a <ride> voi, andate. Voglio, no, voglio dire un'ultimissima cosa.
2: Eh, che mh, parlando di utilizzi di Intel, eh, ci sono applicazioni specifiche, molto specifiche, di settori molto sp- specifici dove eh, sono cose sviluppate proprio. Senza, nessuna, senza nessun vero mercato se non quello di un'azienda captive o pochissime aziende captive pubblica amministrazione dove a volte ci sono delle cose che ahimè eh, purtroppo ancora funzionano solo su Intel e poi ricerca, laboratori università perché a oggi comunque eh, per far andare delle buone macchine virtuali eh, ci vuole un Intel perché tu vuoi emulare Windows e Farlo da, farlo da Apple Silicon eh, ancora è complicato e dal punto di vista delle prestazioni insomma c'è qualcosina da, da, da migliorare per ovvie ragioni perché sono due piattaforme diverse e hardware invece che essere la stessa.
1: Conferma Sì effettivamente da quel punto di vista lì probabilmente conviene più andare su hardware diciamo non Apple e eh, usare Linux o roba del genere io personalmente per esempio per le mie macchine virtuali sono contentissimo di avere il mio primo pc dopo eh, più di 15 anni <ride> ma dedicato solo alle mie macchine virtuali <ride> e a, a gestire i miei giochini diciamo eh, separatamente con costi anche diversi da quelli Apple perché effettivamente la L'altra grossa verità è che comunque eh, l'hardware Apple che, che io apprezzo da morire però sicuramente è, è costoso attualmente soprattutto in Italia per mille motivi e quindi è ovvio che se hanno certe esigenze probabilmente si va verso altri lidi poi casomai mi sbaglio ma eh, da quel che vedo io comunque è comunque vero che adesso anche le macchine virtuali Linux si possono fare per architetturarme quindi però anche lì comunque non c'è tutta la la quantità di software che abitualmente si si ha a disposizione quindi comunque limitante ma tornando a noi a questo punto Andiamo un po' a vedere quali sono le novità invece eh, software, perché poi eh, alla fine del WWDC noi abbiamo parlato per un'oretta di hardware, ma effettivamente è più incentrato sul software, sullo sviluppo dei software, quindi ovviamente sono le novità eh, di tutte e tre ormai le piattaforme eh, Apple, cioè iOS, eh, iPadOS e MacOS. Io faccio una chiosa iniziale dicendo almeno la mia impressione, quest'anno ho fatto poche ho, ho lavorato poco sulle beta mettiamola così tranne iPad pad dove, dove dove la beta 4 credo di avere la beta 4 developer e quindi sto, 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 sto giocando diciamo con, con la beta e ho avuto un problemino su, su mac nel senso che io abitualmente in questo periodo diciamo installo la beta su un hard disk esterno e faccio partire l'hard disk esterno e faccio partire il mac dall'hard disk esterno per cui di fatto ho una macchina non vado a sporcare diciamo il mio, il mio hard disk eh, di base ma ho fatto un grave errore perché ho, credo di aver creato un, una partizione per Sonoma di 70 GB, credo ho installato la prima beta di, di Sonoma eh, peccato che eh, per scaricare la seconda non avevo abbastanza spazio e quindi mi sono fermato lì quindi non ho... Non ho non è perché c'è anche il codice Intel eh, sì sì infatti io lo, lo sto usando sul, io ormai ho l'approccio Intel nel senso che il mio Mac Mini M1 a prescindere che mi, non ho ancora mai sperimentato diciamo di, di far partire eh, l'hard disk esterno su Intel anche se, eh, su, su M1 anche se ho visto che con qualche fatica si può fare però per ora sto facendo tutto su Intel infatti anch'io che però ti dà poi meno Ma perché le mie, il mio parco macchine è più Intel che attualmente che Okay che M1 e l'M1 tra virgolette è macchina di lavoro nel senso che è sul, sull'M1 anche la firma digitale o tutta una serie di altre cose quindi prima di fare aggiornamenti strani non, non, la macchina di lavoro non si tocca come si suol dire e direi per cui eh, quello che ho visto io è una eh, una convergenza sostanzialmente è una convergenza che ormai è da, è da anni che secondo me che si vede di tutti e eh, di tutte e tre diciamo le piattaforme poi vabbè adesso ce ne sarà una qua Mettiamolo in questi termini, nel senso che avremo poi anche VisionOS, verso una standardizzazione e una parità, chiamiamola così, di funzionalità, o comunque le funzioni che si trovano su una piattaforma si trovano o un sistema operativo si trovano anche sull'altra. per cui forse quest'anno poi ditemi voi visto che anche il tempo è quello che è cercherei più che altro di raccontare le novità a livello a 360 gradi di tutti i sistemi operativi casomai facendo dei ragionamenti specifici per alcune piattaforme singolarmente ma le cose più interessanti secondo me sono multipiattaforma e adesso giusto per dare un, un esempio base ma eh, chiamiamola così la lock screen cioè il salvaschermo di, eh, di Mac è diventato molto simile per esempio quello che già si aveva eh, su iOS e iPadOS e i widget per esempio adesso sono presenti anche su MacOS cioè ci sono tutta una serie di, eh, di piccoli perché que- questi aggiornamenti diciamolo subito non sono aggiornamenti che cambiano la vita da un certo punto di vista anche se probabilmente mio, dal mio punto dal mio punto personale professionale alcune novità di anteprima sono degne di nota e mi, probabilmente mi cambieranno la mi, mi renderanno la vita più semplice a livello professionale ve ne parlerò poi dopo eh, però questa è la mia impressione voi, voi che impressione avete avuto
2: ma a me mh, piace cercare dei trend al di là del fatto puramente tecnico della funzione in um, se stessa intanto come dicevi tu c'è, questo, c'è questa grande eh, legge dei vasi comunicanti per cui eh, piano piano un anno di qui un anno di lì eh, i quattro recipienti di macOS Mac iOS eh, Uh, adesso tra poco vision os watch os piano piano uh, tutti acquisiscono quando è il loro momento quella certa funzione quella certa possibilità che c'era da un'altra parte che poi arriva eh, che aveva senso sviluppare prima per quell'altra uh, piattaforma ma che poi arriva lo stesso e poi ci sono questi trend uno per esempio che a me è piaciuto quest'anno è quello del vedere i device più portatili, più mobili da iOS a WatchOS per dire come dei eh, companion che oltre a farci delle cose, oltre a essere degli strumenti sono anche un po' assistenti personali eh, e un po' anche proprio dei degli oggetti a cui eh, eventualmente legare qualcosa anche di emozionale eh, rispetto a, a se stessi e mi riferisco al fatto che è stata annunciata la, eh, l'app di eh, journaling eh, praticamente il, il diario ovviamente non è un annuncio tecnico uh-huh. fantasmagorico è un'app che ti permette di eh, tenere il diario però probabilmente ci sarà una fascia di persone che è abituata a notarsi qualcosa tutti i giorni a raccontarsi la sera prima di andare a dormire come è andata esistono da sempre queste persone e che adesso potranno potranno farlo su iPad e e su iPhone ma questo va oltre la singola Uh, aggiunta dell'app si collega al fatto che uh, diventa possibile sia in ios che se non sbaglio in uh, uh, watch os uh, uh, loggare indicare i propri stati d'umore uh, le proprie emozioni questo mm-hmm. ha una ricaduta uh, su tutto il discorso delle uh, app per la um, salute e il benessere ovviamente però ha anche una ricaduta per così dire filosofica di per sé in quanto quanto tale. L'iPhone o o l'Apple Watch diventa un apparecchio a cui puoi dire in quel momento lì che sei arrabbiato o o sei contento eh, o stai passando un momento importante della, eh, della vita. Eh, Io ho sempre cercato di stare alla famosa intersezione tra tecnologie e arti liberali, Eh, vedere queste cose a qualcuno possono suonare un po' infantili o un po' risibili, Eh, io certamente l'app di journaling non non la userò né mi metterò a loggare il mio stato d'animo su Apple Watch ma mi interessa molto vedere che viene sviluppato software di questo tipo.
1: Certo, tu hai qualche considerazione preliminare, chiamiamola così, oppure entriamo un po' nelle novità direttamente? Direi di andare direttamente sulle novità. Ok, allora, eh, parto, parto io con le due applicazioni che secondo me sono, cioè, eh, a, a, hanno ricevuto ma, maggiori aggiornamenti, maggiori aggiornamenti nel tempo, cioè nel senso, eh, negli ultimi 3-4 anni sono le applicazioni che comunque Apple ha, le applicazioni diciamo base del sistema operativo che ha curato di più adesso non non sappiamo bene come funziona all'interno di Apple ma sicuramente eh, promemoria appunto da una parte e e note negli ultimi anni eh, si sono eh, trasformati diciamo da appunto promemoria la lista della spesa per intenderci e note un sistema veloce per per catturare informazioni a sistemi più avanzati e più complessi e eh, eh, quest'anno per esempio promemoria ovviamente su tutte le piattaforme ha aggiunto la possibilità innanzitutto di avere la vista a colonne che sembra una cosa eh, abbastanza banale da un certo punto di vista ma da un amante della cosiddetta Kanban View eh, di Todoist e di altre eh, applicazioni avere la possibilità di strutturare appunto in sezioni e in colonne eh, le varie attività e quindi i vari promemoria eh, di di questa applicazione eh, permettono eh, finalmente di organizzare diciamo dei progetti relativamente più complessi chiamiamoli così anche in un'applicazione come ProMemoria personalmente diciamo ProMemoria è, è, dal mio punto di vista è sempre stato gestito eh, a livello di casa diciamo come gestione de- della lista della spesa condivisa mettiamola in questi termini peraltro eh, con soddisfazione tendo a precisare adesso effettivamente per quella eh, diciamo fascia d'utenza eh, diciamo meno legata a strumenti di eh, chiamiamola così produttività tra virgolette e eh, io per esempio per la gestione della mia attività professionale e non solo utilizzo to Todoist in unione al calendario, mettiamolo in questi termini, alcuni utilizzano OmniFocus o dei veri e propri gestionali diciamo, per l'attività professionale. Ecco, Promemoria sta crescendo pian pianino, eh, diventando qualcosa sempre di un po' più complesso e quindi eh, se, da prim- se all'inizio diciamo, era pensato proprio per l'utenza media-lassa chiamiamola così cioè che aveva, bisogno, aveva esigenze relativamente minimali mettiamole in questi termini e con eh, queste no- novità diciamo sicuramente si affaccia e-, e può essere utilizzata anche per progetti più complessi e eh, più strutturati poi vabbè eh, un- un'altra cosa carina diciamo che non so quanto però funzioni in italiano eh, gestisce anche le-, le liste della spesa quindi addirittura riesce a raggruppare per, per tipologia carote, cipolle, eh, piuttosto che bagno schiuma ehm. Eh, schiuma da barba e quindi a, a automaticamente eh, creare a, a livello pratico delle, delle sottogerarchie diciamo. però queste abitualmente sono cose che, che funzionano bene in lingua inglese meno, nel, soprattutto in lingua italiana quindi devo dire la verità non ho provato questa funzione Quindi le, la cito perché è interessante e potenzialmente comoda intanto tu metti dentro la lista della spesa tutta la, la roba da, da comprare e poi automaticamente promemoria te lo organizza per categorie quindi quando vai nel reparto della frutta o della verdura hai tutta la, tutta la lista della frutta e della verdura e quando invece vai nel reparto non so, della pasta e sughi allora hai tutte le varie, le varie tipologie. L'altra particolarità invece è quella di, di note. e Note finalmente possibilità, hanno inserito diciamo, alla modalità Apple, quindi con due segni maggiori, la possibilità di fare i cosiddetti backlink, cioè i link di rimando a altre note. Quindi la possibilità di collegare la nota A alla nota B e fare un riferimento nella nota A alla, alla nota B. Eh, Questo, vabbè, adesso eh, ne parleremo eventualmente. No, ne abbiamo parlato forse in una delle puntate precedenti, sulla gestione della conoscenza secondo cervello, e tutto il resto. Eh, Però, eh, diciamo, quello che a me ha stupito particolarmente è che Apple che è abbastanza eh, classica e e nota, è sempre stata un'applicazione, diciamo, aperta un po' a tutti, ha ha, ha introdotto anche questa funzione, che è tipicamente una funzione un po', eh, chiamiamola così, eh, eh, per utenti. pelo più avanzati, ovviamente l'ha implementata la maniera Apple, mettiamola in questi termini, ma sicuramente è molto interessante e può diventare molto utile. Sulle applicazioni avete qualcos'altro da dire? Devo
0: dire che, secondo me, la questione di note e di promemoria è è un passo in avanti interessante più che altro perché mi ricorda molto Notion soprattutto per quanto riguarda i backlink backlink, chiamiamoli così Eh, però anche ProMemoria non ho gestito molto bene secondo me eh, i ProMemoria all'interno di Notion non riesco ancora a farmi andare bene e utilizzo invece ProMemoria di Apple che secondo me sono molto interessanti eh, con i progressi che stanno facendo sicuramente come erano fatti prima era veramente Basici. Adesso piano piano si stanno migliorando già soltanto il fatto che attualmente ti trovi la schermata di promemoria con, eh, diciamo, la giornata suddivisa in mattina, pomeriggio, sera e lì puoi metterci promemoria che vuoi, può essere suddiviso per varie eh, categorie come, che ne so, lavoro, vita personale, via discorrendo, Eh, sta facendo passi in avanti e sicuramente eh, da tenere sotto d'occhio di farla entrare in qualche modo nel proprio workflow. Eh, L'unica cosa che posso segnalare che non so se farà prima o poi Apple ma non ho idea è una diciamo per un utente avanzato rimane sempre un po' staccato quello che è eh, il calendario e Memoria che forse in qualche modo dovrebbe essere collegato tutte le
2: volte che arriva un nuovo sistema eh, sono, ma non, l'ho, non ho ancora avuto l'occasione di eh, provarlo perché eh, mi ritrovo sempre in una situazione da qualche anno in cui eh, i motivi di lavoro eh, sono tali che montare una, eh, una beta anche pensando di farlo su disco esterno eccetera diventa abbastanza poco gestibile e comunque la prima cosa che vado a vedere nel nuovo sistema operativo tutti gli anni rimanendo deluso, eh, è che Eh, esiste questa eh, utility misconosciuta che si chiama utility color sync eh, che è praticamente una maniera di creare filtri di elaborazione di documenti pdf ed è l'anello mancante che permette di usare anteprima e utility color sync in modo tale che sia completamente inutile giusto per non fare nomi adobe acrobat ora da eh, diversi anni eh, Apple mannaggia il al programmatore che se ne occupa, che vorrei conoscerlo in una stanza buia <ride> ha aperto dentro Utility Color Sync un memory leak una perdita di eh, memoria di, di utilizzo eh, tale che in capo a pochi minuti eh, se fortunati pochi secondi se sfortunati il programma satura completamente la memoria operativa e con un po' di fortuna si riesce a chiudere tutto e stare in piedi in qualche modo e ripartire eh, altrimenti c'è da tirar via la spina riavviare il computer e pazienza ci riproviamo l'anno prossimo mi piacerebbe molto sapere se eh, Utility Color Sync su Sonoma eh, ha il memory leak o o invece finalmente l'hanno chiuso al di là di questo che è un mio... Lamento molto personale intanto abbiamo già parlato delle funzioni di eh, videoconferenza avanzate che a me piacciono moltissimo perché sostengo dai tempi della pandemia la necessità di superare il mezzo busto che fa tanto telegiornale o, o la condivisione dello schermo che è un perfetto Eh, o un perfetto sonnifero o un perfetto lassativo a seconda della circostanza eh, e invece interagire tramite lo schermo deve diventare qualcosa di più vivo, qualcosa di più interessante come può essere come appunto si comincia a vedere. Sono curioso di vedere come evolverà L'autocorre- l'autocorrezione del testo per vedere se finalmente potrò scrivere c'è su iPhone senza che, me, um, che lui me lo. No? nel senso c'è, nel senso di ce l'ha fatta su iPhone senza che lui
1: corregga con, con c'è. Allora ti do una brutta notizia: la mia impressione attuale sui Pados. Uh. Eh, diciamo che è anche lì quello che ho visto io eh, ho visto video in di, di lingua anglofona e quindi con eh, l'autocorrettore in lingua inglese hanno fatto dei notevoli passi avanti eh, vabbè allora io tengo eh, la doppia lingua cioè quindi eh, ho doppia tastiera e quindi ho sia inglese che, che italiano perché poi io utilizzo sia la tastiera inglese che, o meglio americana eh, che quella italiana la mia impressione è che faccia addirittura un po' più confusione della solito, però casomai sono io (ride) negativo mettiamola in questi termini, diciamo che per ora su iPadOS perché effettivamente eh, Sonoma ho avuto veramente poco poco tempo diciamo di di testarla mi mi riservo, anzi a proposito secondo me nelle prossime settimane cerco di reinstallarla e tutto il resto, ricordami anche di controllare (ride) il il problema del color sync, su Sonoma eh, non ho testato ho visto un, un video di David Spark dove addirittura eh, lì però credo anche anche lì non riuscirò a testarlo perché avendo eh, Intel e non M1 eh, ho ho dei limiti molto interessante la funzione di previsione chiamiamola così del testo e quindi di machine learning applicata da, da Apple per cui teoricamente ti autocompleta la frase cioè le parole che stai scrivendo o comunque prevede le parole che stai scrivendo su ipad la funzione non l'ho, non l'ho vista funzionare è vero che il mio ipad non è un m1 ma è un a 12 bionic che però teoricamente di fatto è un m1 castrato mettiamolo in questi termini quindi dovrebbe funzionare purtroppo appunto il mio hardware non è all'ultima generazione mettiamolo in questi termini e quindi alcune funzioni non ho avuto modo comunque non sono sono riuscito a farle funzionare come vorrei, in più c'è il solito problema abitualmente la lingua italiana non rientra tra le lingue più gettonate mettiamola così da Apple quindi (ride) c'è sempre anche quel problema lì (ride) diciamo che
2: probabilmente è uno dei dei possibili candidati a un aggiornamento successivo minore che porta eh, estende la funzione alle lingue lingue minori tornando al discorso eh, applicazioni le cose che mi hanno colpito che appunto adesso cercherò di provare appena, appena possibile sono il look up dentro le immagini, dentro foto. Per cui se tu vedi la foto di un, di un gufo. Uh, puoi cercare informazioni e magari il sistema ti
1: dice che gufo è eccetera allora, guarda che quello funziona funziona già anche su sì, sì. E, e, e quello posso dirti che ho, ho, ho dato spettacolo recentemente facendo vedere che eh, l'iPhone riconosceva piante <ride> animali eh, lo, eh, ma infatti l'ho già l'ho già visto
2: eh, ma promettono di avere allargato tantissimo il campo di azione della della funzione e quindi è lì che vorrei vedere e poi la cosa che eh, mi intriga tantissimo anche se purtroppo vedo lo spazio per molto abuso eh, stupidino è quella funzione di accessibilità per cui puoi creare una voce personale artificiale che suona come la tua e che nasce come funzione di accessibilità cioè per persone che eh, hanno eh, difficoltà con il il parlare e e che a questo punto possono affidarsi al Mac ma tra virgolette con la propria voce invece che con la voce eh, Mm. sintetica. Apple è sempre stata all'avanguardia con l'accessibilità e questa cosa in più mi, mi piace anche se avevo detto che era l'ultima invece ne ho ancora una vince il premio eh, lotta contro i mulini a vento nobilissima e inutile il game mod su Sonoma eh, che è una cosa molto carina molto bella ma che per una serie di ragioni di politica, di sviluppo, di mercato, di abitudini consolidate e di calcificazione mentale di di tanti, non cambierà una virgola rispetto alla situazione del gioco su Mac.
1: (ride) Beh, Però ti devo dire la verità, qualcosa però sotto sotto si sta muovendo perché eh, appunto in questi mesi da quando... Eh, da quando ha lanciato la bomba, tra virgolette, se ne è parlato e tanti stanno iniziando a cercare di, eh, almeno io ho visto in rete, eh, tanti che sono riusciti a far funzionare quel gioco piuttosto che quell'altro, casomai con accrocchi e con eh, non perfettamente funzionanti, però qualcosa sotto, 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 sotto traccia si muove Il vero problema è se eh, secondo me prenderà prenderà slancio o morirà dopo dopo questa fase diciamo di ci abbiamo provato ma non funziona niente, non so se mi spiego, comunque nessuno poi investe le risorse che, che... che ovviamente sono necessari investire per, per un passaggio di questo genere, non so se mi spiego. A me
2: piacerebbe mh, un ritorno a certi anni 90 eh, in cui eh, alla fine i grandi giochi, quelli da prima pagina, su Mac non c'erano, ma c'era un mondo indipendente eh, di cose più piccole, meno spettacolari, meno mozzafiato, però fatte bene con intelligenza che era un piacere giocare, io poi sono uno che si perde di più eh, dentro un'avventura o dentro uno strategico che non eh, su Call of Duty per um, capirci, eh, per cui ho anche delle preferenze eh, particolari. Se questa mossa potesse favorire il ritorno di un po' di indipendenti che fanno cose eh, magari appunto fuori dai grandi riflettori, dai grandi palcoscenici, ma sono belle, intriganti, valgono valgono la pena, si situano un po' fuori dalla consuetudine, io sarei molto contento. Ho qualche dubbio perché il mondo è cambiato, adesso se tu fai un gioco vuoi tutt'al più metterlo su App Store, non, non certo su Mac, però stiamo a vedere.
1: Eh, allora, visto che prendo la parola io, tra virgolette, e ne approfitto per, per, per dare anche un'altra, eh, un'altra applicazione che secondo me merita attenzione e come al solito è pian pianino va, 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 Apple va avanti, anteprima, perché anteprima eh, sia su eh, Mac, ovviamente richiede M1, come eh, su eh, iPhone e iPad, adesso praticamente ha la possibilità di riconoscere e compilare, dà la possibilità di compilare i modi. Moduli, eh, direttamente con ovviamente eh, machine learning e quindi estrappolando dai, dai moduli eh, le parti dove, eh, dove va compilato io ho fatto qualche test l'ho messo anche nelle, nella nostra piccola mappa mentale con un po di immagini effettivamente un certo tipo di lavoro lo fa non lo fa male è il solito discorso eh, eh, tu lucio prima parlavi eh, mi tocca sempre utilizzare acrobat effettivamente qui qualcosina ruba ad acrobat anche se eh, ancora non siamo forse agli stessi livelli però il vero vantaggio è che appunto anteprima ti permette ti permette l'aggiunta di, di firme come eh, su, su iPados, come, come si faceva su mac cioè di creare una firma da eh, una firma che non è una vera firma digitale ma è una firma diciamo digitale olografa mettiamola in questi termini cioè uno scarabocchio digitale eh, però è possibile appunto eh, inserirla anche nei documenti e devo dire la verità io per esempio spesso e volentieri per quei documenti che non hanno particolarmente valore ma che vanno firmati mi arriva via mail io li firmo con, con apple pencil sull'ipad e li rigiro velocemente al, al mittente senza curarmene troppo e soprattutto senza stampare niente altre funzioni che mi hanno lasciato invece un po perplesso è la gestione delle, delle frecce e dei, e dei vari delle forme geometriche delle varie creazioni di forma diciamo perché qui invece hanno aumentato la frizione cioè nel senso io vabbè eh, forse è un mio modo di affrontare la vicenda stanza le forme Adesso devi scegliere la forma e ce ne sono di più, che questa è una cosa positiva, ma dall'altra le forme sono piene e quindi devi togliere, se, se vuoi fare per esempio un rettangolo, ma solo per segnare una del, del pdf per esempio che vuoi far vedere, far risaltare, ecco, e devi togliere la trasparenza, cioè mettere trasparenza è, è sostanzialmente la forma, quindi far vedere è, attraverso è, la, la superficie del rettangolo e poi dare la linea al rettangolo. Questo effettivamente... È un po' più brigoso, almeno per il mio flusso di lavoro. Poi, casomai sono io che sono schizzinoso o abituato a un vecchio sistema, e adesso Apple vuole fare qualcosa di diverso. Però queste probabilmente sono le le particolarità eh, maggiori eh, del sistema. Prima ti blocco io. Ti blocco io
0: con una domanda che riguarda: ti guarda appunto eh, anteprima, diciamo su iOS che eh, io associo più, più a note, per intenderci. Perché stavo guardando gli, gli screenshot che avevi lasciato, mi sembrava più da note. Eh, volevo chiederti una cosa. Io ho notato che sul mio iPad, probabilmente perché è la versione base, bla bla bla, in note ho notato che, ma anche se non ricordo male, in freeform c'è la tendenza a perdere l'ultima penna utilizzata, ovvero, probabilmente perché dopo un po' l'applicazione va in background e non si ricorda più cosa fa nella vita, ho notato che se io ad esempio seleziono una penna, metto un certo tipo di tratto, e un certo tipo di colore che non è tra quelli predefiniti, noto che delle volte mi perde la penna. Quindi mi mi devo andare a ricaricare tutto quanto perché si perde il setting che ho lasciato prima di uscire dal...
1: Non te lo Mm. so dire. Ok.
0: Prova a fare delle prove, ma ho notato questa cosa che a me, eh, personalmente, essendo eh, una persona, diciamo, sotto questo punto di vista molto precisina, eh, se ti lascio l'ultima penna, quella voglio ritrovarmi, non ne voglio trovarne quella di default, per intenderci, eh, che può essere utile in certi casi, ma prendendo appunti, magari saltando da un'applicazione all'altra, eh, diventa un po' fastidioso.
1: Allora, eh, eh, riparto dal, dallo stage manager che, tra virgolette, anche qui, a me piace Eh, chiamiamolo così eh, lo so a te piace a me non piace particolarmente ma su macOS
0: perché su ipad Eh... non lo posso provare
1: (ride) ok che su iPadOS e io l'ho provato credo all'inizio della beta dell'anno scorso e, e pur a, essendo stato diciamo graziato mettiamola così nel senso che originariamente non si poteva utilizzare e invece eh, alla fine dopo un, una serie di sommosse popolari anche sul mio vecchio tra virgolette iPad si, eh, pro si poteva utilizzare solo però ovviamente sul, sul dispositivo e non, come, non per gestire lo schermo secondario diciamo Attualmente eh, c'era tutto il problema della gestione delle finestre che era abbastanza complessa. Con eh, con iPadOS 17... Eh, finalmente eh, hanno risolto eh, buona parte delle problematiche per cui eh, le finestre non sono, eh, diciamo, che non scalano più in maniera schermata eh, così scattosa, cioè eh, seguendo ovviamente le varie potenziali dimensioni del schermo diciamo, dei, dei dispositivi mobili. Ma eh, si può fare una, una scelta più eh, precisa, chiamata in questi termini. Si possono eh, sovrapporre finalmente le finestre e eh, non vengono automaticamente chiamiamole così ridimensionate o o, o spostate dal sistema operativo ma entro certi limiti diciamo in questi termini funzionano come eh, ci si aspetterebbe così da un desktop non nella stessa maniera ma in maniera simile per esempio se abbiamo varie finestre una sopra l'altra quando eh, siccome è comunque un'interfaccia tattile spesso e volentieri per poter eh, chiamare così toccare quindi puoi mettere in primo piano qualunque finestra che abbiamo eh, ne possiamo avere al massimo 4 eh, su iPad quindi non possiamo avere un, 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 n finestre infinite ma arriviamo fino a 4 eh, la finestra eh, che eh, diciamo più nascoste, diciamo si sposta lievemente a sinistra o a destra, cioè dove c'è un margine eh, diciamo di, di spazio e quel tanto anche per essere toccata dal eh, dal dito. Questa è una finezza, tra virgolette, nel senso che eh, appunto diventa molto comodo eh, se si utilizza, eh, soprattutto a a livello touch. Io lo continuo a ripetere dal mio punto di vista, però casomai sono una mosca bianca, trovo che sullo schermo dell'iPad, anche il il 13 pollici diciamo, la gestione in display manager ti faccia perdere spazio sostanzialmente, quindi sia scomoda. A meno che tu non abbia particolari situazioni anche con la tastiera eh, diciamo fisica e eh, quindi non con la tastiera virtuale aperta eh, stage manager non ti permette di gest- di lavorare con queste finestre quindi o vuoi avere in background qualcosa da poter controllare diciamo a colpo d'occhio allora può essere anche comodo ma altrimenti io non lo trovo vantaggioso discorso totalmente diverso invece eh, vale eh, se eh, attacchi l'ipad a uno schermo esterno casomai uno schermo esterno di dimensioni generose, allora eh, stage manager veramente interessante perché avere quattro grosse finestre che posso posizionare su uno schermo da 27 pollici casomai è sì lì che cambia eh, la vicenda adesso giusto per 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 darvi un'idea ho ho disattivato quello che per me è il il gestore delle finestre del Mac che di fatto poi gestisce le finestre un po' come se avesse un un enorme iPad e ho una, due, tre quattro, cinque sei, sette finestre aperte una sopra l'altra con eh, per vedere un po' le note dell'episodio per vedere la videochiamata con, eh, con Roberto Lucio per vedere che, che, che tutta la registrazione vada, vada a buon fine e che, che la diretta su YouTube stia funzionando e quindi in, questo, in queste situazioni particolari però eh, diciamocelo avere, eh, avere uno schermo generoso e avere eh, tutta una serie di finestre eh, aperte diciamo e posizionate un po eh, eh, per ottimizzare l'ergonomia questo può essere effettivamente utile
2: ma per una persona che Si era impegnata a usare stage manager, provarlo bene, farselo piacere, eh, superare le sue sue difficoltà iniziali, cercare di capire come funzionava e poi alla fine si è eh, arresa e ha deciso che non aveva alcun miglioramento nel suo workflow e nella sua efficienza eh, di lavoro secondo voi con i miglioramenti che sono stati apportati in iOS 17 eh, potrebbe valere la pena rifare la prova chiedo per un amico
1: <ride> allora una prova io la farei devo dirti la verità ho provato ho guardato e per come lo uso io l'iPad non entra in state manager da, da praticamente dieci giorni dopo aver installato la beta e eh, però appunto dal mio punto di vista eh, eh, il mio iPad funziona diciamo non lo non posso utilizzare Stream Manager su un monitor esterno non ho un monitor esterno tra l'altro a cui attaccarlo quindi proprio non, non ne ho l'utilizzo sull'iPad con lo schermo anche da 13 pollici devo dire la verità io mi trovo preferisco lavorare o con una finestra o con al massimo due, e se proprio mi trovo nella difficoltà estremissima eh, avere eh, veloceme, eh, velocemente sulla sinistra la destra eh, lo slide over, ma solo per il, le per il, per il momento che mi serve per appunto prendere l'appunto che mi serve perché sto facendo nell'altro Per se, la, eh, se l'iPad eh, sta utilizzando troppa banda o è a pieno carico perché ho un widget che mi fa vedere bene o male le statistiche di, di lavoro dell'iPad eh, o addirittura adesso sto utilizzando molto che è molto comodo eh, si chiama eh, Gladys che è un, un gestore di appunti sostanzialmente quindi eh, salvo velocemente casomai eh, testo che ho selezionato sulle, eh, sull'iPad lo salvo in Gladys così ce l'ho eh, per futuri riferimenti faccio due o tre copie diciamo diciamo è il clip, una sorta di clip-on manager e eh, appunto diventa comodo per esempio appunto tirarlo fuori velocemente dallo slide over mentre sto facendo l'altro. e ho una barra due finestre aperte eh, di più io il mio flusso di lavoro è così e quindi faccio fatica anche a trovarne uno diverso non so se mi spiego ma addirittura io ho riproposto questo flusso di lavoro su Mac quindi io di fatto ho un gestore delle finestre che si chiama Amethyst che mi, auto, mi prende le finestre, me le autoregola. Di fatto io vado da due a tre finestre, una di fianco all'altro, senza sovrapposizione e così via. Quindi sono particolare, diciamo. Ecco.
2: Bene il 99% del tempo questo mio amico ha l'iPad in mano, quindi eh, sta, lo sta tenendo in verticale e ci sono casi in cui ha bisogno di due finestre e in verticale anche se è un Pro da 12,9 ah, okay. eh,
1: fai due finestre di più non riesci a fare ecco no in verticale sai che non ci ho mai ragionato se, se in quest'ottica qui può, può venire comodo al tuo amico secondo me
2: ah ne parlo allora metti mai che mi regali un vision pro
0: <ride> a digli anche che ci sono degli altri due amici che sono molto superi eh va bene
2: spero che sia un amico facoltoso
0: <ride> bene io direi che dopo quasi due ore di registrazione possiamo andare tranquillamente verso
1: la chiusura Se non avete altre cose da aggiungere, ditemi voi. Allora, io segnalerei una cosa velocissima ma interessante perché è un percorso in in cui sta andando Apple e pian pianino si vede vede qualcosa muoversi all'orizzonte. Discorso che adesso l'ho perso, ovviamente. L'anno scorso Apple aveva introdotto il login, diciamo, senza password, che adesso non mi ricordo più come si chiama, a livello di linguaggio specifico Apple, quest'anno ha aggiunto la possibilità di condividere le password generate... Paschi, scusami, ecco, mi mi è venuto venuto in mente la possibilità appunto di condividere le password, cioè che non sono password poi a dire la verità perché sono token, vabbè, lasciamo stare... Eh, tra, dis- eh, tra dispositivi e tra persone quindi anche se non è stata creata la famosa applicazione per la gestione delle password in senso tecnico sotto la scocca ormai tutti i dispositivi Apple stanno uh, stan- si stanno aggiornando per appunto questa gestione particolare delle password e devo dire la verità recentemente dovevo fare il login a un sito e per la prima volta ho visto uh, che era possibile farlo anche con uh, Paschi quindi qualcosa uh, ovviamente nel mondo americano americano, anglofono non nel mondo nostro mettiamola così però qualcosa si sta muovendo e comunque Apple sta investendo pian pianino sta creando sempre secondo me più più sinergia e togliendo secondo me anche gli angoli rigidi, retti perché appunto per esempio una de- delle problematiche di questo sistema era come dare il Paschia a un altro soggetto la sincronizzazione della Paschia e così no,
2: no, io ho due parole da aggiungere che sono uh, WatchOS 10 uh, perché come stavi dicendo tu adesso uh, Apple ci ha lavorato un sacco in proporzione rispetto agli altri sistemi operativi e promette davvero di essere uno degli aggiornamenti eh, più significativi su eh, WatchOS nella sua storia e una delle cose che ha fatto Apple è stato per l'appunto togliere gli angoli dalle dalle app che adesso si usano a pieno schermo e non eh, sfruttando completamente la superficie disponibile e non lavorando in un... Quadrato ideale incastrato dentro lo schermo fisico, ma poi ci sono un sacco di eh, ridisegni, riprogettazioni, funzioni aggiuntive, eh, attenzione ulteriore alle tematiche del benessere e della salute. Eh, e se viene fuori ben cotto, eh, watch OS 10 probabilmente potrebbe essere la cosa software più interessante in proporzione appunto uh, di tutta la WWDC, lato
0: software. Sì, eh, è vero.
1: Sì, uh, OS ci sto lontano come la morte più che altro perché tutti dicono che se, lo installi, se installi la beta sull'orologio sul, non torni mai più indietro e se ti si pialla è, è la fine, quindi... Anch'io sto aspettando, eh? ma mh,
2: quello, che, quello che leggo mi piace, mi piace sì, molto, sì, sì, sì. E quindi sto, sto attento anche perché io ero uno scettico iniziale, poi co- super convertito da Paul Watch, questo, questo aggiornamento di quasi mi entusiasma, non dico... mi entusiasma come se fossero i tempi eroici però è veramente un bel
1: salto diciamo che secondo me ci sarà esatto e sarà un bel salto nel senso che alcune cose probabilmente potrebbero essere fastidiose ho sentito alcuni che l'hanno installato e lo stanno usando io per esempio abitualmente non, non, non ho la visualizzazione dell'applicazione a cerchietto che per me è imbarazzante ma ho quella a lista ecco credo che a questo punto abbiano fatto qualcosa di eh, però anche lì non avendolo vi- visto fisicamente non, non, non garantisco le mie descrizioni siano affila- affidabili ma da quello che ho capito hanno modificato qualcosa lì e non funziona perfettamente ancora però stiamo parlando delle beta eh. beh questo, questo è il mondo delle beta <ride> l'ultimissima cosa che mi ero segnato è che secondo me è una funzione carinissima vabbè di, di super nicchia mettiamola in questi termini ma uh, con nuovo tv os uh, per, per l'apple tv credo per le più recenti tra l'altro la, la mia credo che sia troppo vecchia ma c'è la possibilità di fare le FaceTime call uh, con l'iphone attaccandosi a, all'apple tv e quindi la, la comodità è vedere le persone sullo schermo e farsi vedere invece utilizzando l'iphone quindi le stesse tecnologie diciamo che sono state utilizzate a, a, su Mecos, si applicano anche al TVOS e in questo caso effettivamente è una. Credo che possa essere una bella funzione partanti. Ecco. Non so se la userò, ma stiamo a vedere. <ride> no, no, beh, cre, credo, cioè, eh, allora recentemente sono riuscito a fare più conversazioni con Face time che negli ultimi negli ultimi 6-7 anni quindi tra voi che, che ci sentiamo in questa maniera e mio, sono stato in montagna quindi quando mia moglie non c'era ci vedevamo via face time però devo dire la verità da quel che ne so io almeno in Italia sicuramente no, non prenderà mai piede mettiamola in questi termini nel mondo sassone soprattutto quello americano invece gli iPhone hanno decisamente più eh, accesso e sono penetrata perché credo che se il 50% degli americani abbia, abbia un iPhone e, e lì allora forse le cose sono diverse non so se mi spiego e infatti poi non, puoi, non credo che sia stata pensata per il nostro mercato ma è più per, per un mercato per il mercato poi è, è casareccio americano mettiamolo in questi termini beh
2: non solo americano anche asiatico il, il mondo telefonico è americano asiatico Poi dopo arriva l'Europa, in Europa sì c'è anche l'Italia, ma eh, i bei tempi sono passati, adesso siamo uno dei paesi di seconda fascia
0: purtroppo è tristemente vero e aggiungo solo una cosa che in effetti Apple Watch sarà molto interessante, non abbiamo parlato tantissimo ma è uno di quei dispositivi che se non ce l'hai probabilmente non non ne senti l'esigenza ma una volta che ce l'hai ti rendi conto che ti serve e vedere tutti questi valangata di aggiornamenti che stanno arrivando per Watch o S10 saranno sicuramente tutti da esplorare perché molto probabilmente ti cambierà completamente l'esperienza della vita eh, con Apple Watch io direi che a questo punto siamo arrivati alla fine Eh, Lucio se vuoi salutarci i nostri ascoltatori ti lascio la parola
2: ma vorrei sapere chi mette sulla pentola per buttare la pasta che a quest'ora mi sembra che siamo arrivati al momento momento giusto e poi vorrei dire a proposito di Apple Watch una cosa che adesso mi sono completamente scordato Eh, e che però eh, era molto vicina a quella che dicevi tu ah sì eccola io avevo smesso di portare l'orologio da vent'anni dopo essermi reso conto che eh, ero sempre davanti al computer e sul computer c'era sempre l'orologio ho preso Apple Watch eh, esattamente perché non è un orologio ma è un computer da polso
0: e onestamente non si torna indietro no no non riesci più a a stare senza c'è poco da stare lì tra il fatto che leggi le notifiche tra tra l'ora e tutte le altre varie cose tra cui anche le mappe eh, sono quelle piccole cose che ti permettono anche solo eh, non solo di controllare il tuo mondo informatico ma anche il tuo stato di salute che eh, francamente è davvero davvero molto utile spesso ci si dimentica che eh, prima dell'informatica arriva la salute e dargli un occhio non solo per le persone che sono come noi che hanno la fortuna di essere in salute magari non del tutto vero Filippo ma eh, in generale eh, <ride> possiamo dire che comunque è già un aiuto, voi pensate che a scalare... Dell'Apple... Anche
1: quando non sei in salute eh, l'Apple Watch è utile perché vedi, vedi l'aumento dei battiti, io ormai quando non sto bene mi rendo conto che se, eh, lo vedo de- decisamente eh sì. <ride> Dai diamo tempo, diamo tempo ai nostri ascoltatori di
2: andare a recuperare agli oli o peperoncino gli scaffali della cucina e
0: auguriamogli una buona cottura assolutamente sì <ride> ma mentre state lì attenti alla cottura mi raccomando ricordate, ricordatevi di eh, eh, mettere qualche stellina sul nostro podcast che avete ascoltato di questi tre personaggi così amabili ovviamente potete farlo su Apple Podcast ma ci sono tante altre possibilità vi lasciamo scoprire all'interno delle note dell'episodio come fare una recensione ad esempio che potrebbe essere molto utile ma eh, invece se volete scriverci qualcosa ovviamente potete trovare il nostro indirizzo di posta elettronica sempre nelle note dell'episodio ma che vi sto qua a ripetere che si chiama scrivi.com a chiocciola 2 podcastit come sempre trovate le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in puntata eh, e tutti i riferimenti del caso su a2podcast.it slash 65 dove ci potete trovare? Allora iniziamo da Lucio dove ti possiamo trovare Di Bello? Su makeintelligence.org perfetto
1: invece il nostro Filippo Mac.it come al solito
0: invece Roberto non ve lo dico nemmeno perché se no la lista qua è lunghissima e altro che mangiare avete voglia cercatemi da mi potete trovare su Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com dove potete trovare tutti i i progetti di cui mi sto occupando in questo momento direi che per questa puntata è tutto e ci sentiremo poi in una prossima puntata forse tra due settimane felice beta
1: a tutti alla prossima settimana tra due settimane <ride>